0: Vi varnar känsliga lyssnare för detta avsnitt. Vi De kommer prata om mycket hemska brott.
1: Hej och välkomna till detta sista avsnitt av 24 brott till
0: jul. Ja, välkomna. Det här är lite vemodigt. Det är
1: lite vemodigt. Jag tror att jag kommer att ha abstinens imorgon. Jag Ska vi ja. presentera oss
0: förresten? Ja, jo, jag heter Sofia. Och jag heter Jenny.
1: Och det här är alltså en julkalender då, som ni kanske har förstått vid det här laget. Mm. Vilket betyder ett avsnitt varje dag, ända från den första december fram till idag, julafton. Och varannan
0: dag så kommer Sofia berätta för mig om ett fall. Och varannan dag så kommer Jenny berätta. Ja, vi är riktiga true crime-nördar och därför kommer vi göra ner i varje fall.
1: Och det kommer alltså vara alla möjliga slags brott, mord, massmord, seriemördare och fall som inte innebär mord överhuvudtaget.
0: Och i de här fallen jättehemska, då kommer vi inleda avsnittet med en varning. Men kom ihåg att alla avsnitt handlar om brott och de är självklart hemska. Och det här fallet är ett sådant fall där det kommer finnas en varning.
1: Mm, Okej, okay, yeah. ja. Och vi har valt att använda citat på originalspråk om det på engelska. För vi tycker att man liksom förlorar lite av innebörden i en översättning. Men vi kommer alltid beskriva citatet även på svenska. För de som känner
0: att de kanske inte är jättebra på engelska. Och vi hoppas att ni redan för ganska länge sedan har hittat vårt Instagramkonto, 24 brott till jul. Mm. Har ni inte gjort det så gå in nu och titta för att där kommer det finnas bilder till dagens fall. Just det.
1: Och nu är det ju liksom Jenny som ska avsluta hela den här kalendern
0: med ett fall. Ja, ett julaftonsfall. Mm. Jo, när jag skulle välja dagens fall mm. så tänkte jag att men det här är julafton. Mm. Det, vi kan inte ha någonting som är alldeles för hemskt. Nej. Så att jag var inne på att liksom klippa ihop lite så här roliga fall där det är en, typ en man som fastnar i skorstenen när han ska göra ett inbrott. Ja. Sådana saker. Men samtidigt så är det inte riktigt tanken med vår podd. Eh, så att det här avsnittet, ja det blir inte jätteroligt. Men det är ett bra fall.
1: Men du tänkte så här, precis som jag gjorde policia där, att man ville ha någonting som... Var lite Lucia-relaterat. Så du vill ha något som är lite
0: julrelaterat. Ja, och det här fallet ah, är ju det. Uppskattas. Ja, men du kommer märka på vilket sätt det relaterar. Okay. Efter en stund, inte från början. Men ja, efter men det en gör stund. mig ingenting. Okej,
1: okay, men jag ska alltså sätta på säkerhetsbältet här. Då för att det kommer bli en resa. Lite så. Mm, Okej, okay. mm. men då så. Take it away. Okej, okay, är du
0: redo? Ja. Då kör vi. År 1990- så träffades Danny Daniels och mm. Kim Lamp. Danny föll pladask för Kim. Bland annat för att hon enligt honom var den vackraste kvinnan han någonsin hade sett. Mm. Men det fanns ett problem. Mm. Kim var beroende av droger och hon var hemlös. Mm. Hon bodde i sin bil. Okay. Men det avskräckte inte Danny. De kom överens om att Kim skulle kämpa för att lägga det livet bakom sig. Ja. Och Danny gick helhjärtat in för att stötta henne. Mm. Och det gick bra. Mm. Några månader senare var Kim drogfri. Och de kunde börja göra upp planer för framtiden. Danny friade och mm. Kim tackade ja. Mm. Är hon nu? Hon är drogfri. Mm. Eh,
1: och de har flyttat ihop. Jag såhär, Åh, vilken solskenshistoria, det... men jag vet ju också vilken podd det är.
0: Ja, men ja, vi får se. Mm. De var båda tacksamma över lyckan de hade haft som hade träffat varandra. Mm. De var båda jordade och lugna personer. Och de var också trygga i sin starka gudstro. Mm. Vilken gud? De var kristna, mm. de två. Eh, och de tyckte lika om det mesta och hade samma värderingar. Yeah. Så förutsättningarna var väldigt goda. Danny och Kim bestämde sig snabbt för att de ville starta en familj. Mm. Danny hade redan två nästan vuxna barn från ett tidigare äktenskap. Mm -hmm. Men han ville mer än gärna ha fler. Det gamla er? Barnen? Nej, Danny eh, och Kim. Det vet jag faktiskt inte. Typ 30-årsåldern. han har vuxna också. barn? Ja, men kanske om han är typ 30. Nej, han är närmare 40. Ja. Eller kanske lite över. Mm. Ja, eh, Jag vet faktiskt inte exakt hur gammal de är. Men mm. ja. De ville ha en stor familj och de ville bo en bit ut på landet för att kunna ge sina barn en trygg och harmonisk uppväxt. Mm. Så de bestämde sig för att flytta till staden Santa Claus.
1: Mm -hmm.
0: Det första man ser när man kommer till byn Santa Claus är en stor skylt med byns namn mm. och slogan som heter Staden som älskar barn. Ja, perfekt. Och det är ju en jättehärlig slogan, förutom att namnet är lite överdrivet. För att den så kallade staden har bara 300 invånare. Mm. Så det är alltså en, mer en by då än en stad. Den ligger 12 mil väster om Savannah i Georgia. Georgia ligger ju i sydöstra USA, mm. ovanför Florida. Just. Så det är en av de varmare staterna. Mm. Och jag tänker att när man hör liksom namnet på byn så kanske man tänker att det skulle ligga i typ Colorado eller något. Just det. Men det gör det inte. De vita, men, in har ju inte vita vinter. Mm. Eh, men hur som helst. Där slog sig Daniel och Kim ner i ett envåningshus byggt av röda tegelstenar. Och på framsidan kan man se den enorma skorstenen. En sån här typ som faktiskt en tomt skulle kunna komma ner igenom. Just det. Bakom huset växte en tätridå barträd. Mm. Och ut med husväggen klättrade vinrankor.
1: Så de här det är ju nästan som eh, julgranar då, då? Ja, lite så. Om vi ska följa ja, temat. Ja, eller hur?
0: <laughs> Huset låg mysigt i slutet av en återvändsgränd på vägen Dasher Street. De enda som trafikerade den här vägen var ju de som bodde där. Mm. Och möjligen då mm. Hela platsen var som ett vikort. Mm. Tiden gick. Danny och Kim var lyckliga tillsammans, fortfarande. Deras äktenskap var harmoniskt, tryggt och respektfullt. Ja. Och de sa ofta till varandra, alltså även efter flera års äktenskap, att vilken tur de hade. Som äntligen hade träffat sitt livskärlek. Mm. Sju år senare, 1997, så arbetade Danny som brevbärare. Och Kim var hemma med barnen. För att de hade underbli hela sju stycken. Oj! Under de här sju åren. Fyra utav dem var biologiska. Mm. Och så hade de tre fosterbarn. Okay. Och de här tre fosterbarnen planerade Danny och Kim att adoptera. Mm. För att de var liksom precis lika älskade som de biologiska. Mm. Det tog väldigt lång tid så att de hade inte kommit så långt ännu men det var liksom planen. Yeah. Familjen var tätt sammanhållen och väldigt omtyckte i byn. Mm. Klockan fyra, tidigt på morgonen den 3 december 1997 vaknade ett bondepar sju mil från Santa Clausbyn av att deras hund började skälla. mm -hmm. Och det hände ibland om någon gick förbi på gatan att hunden började skälla. Mm. Men den här morgonen ville hunden inte sluta. Nej. Paret klev upp ur sängen och satte på sig sina tofflor. De gnuggade sig i ögonen samtidigt som de gick fram till fönstret. Det var lite kyligt när de stod i bara nattkläderna och försökte få ögonen att fokusera i mörkret. Mm. Båda hoppade till när de såg någonting som rörde sig utanför på gatan. Mm. Det var tre barn som gick ut med vägen. Och de hade på sig nattlinnen. Det var tre flickor. Paret ringde polisen. Den här byn som det här paret bodde i. Alltså sju mil från Santa Claus. De, den var också liten. Så att polisstationen låg nära. Mm. Så bara ett par minuter efter det. Så var en patrull på plats. Och de här tre flickorna. Var mellan åtta och tio år gamla. De befann sig fortfarande på vägen. När polisen anlände. Jag vet inte riktigt. Varför har paret inte hade gått ut till dem? Nej. Om de trodde, jag vet inte. Eh, flickorna skakade av köld. Mm. De, de var chockade, men de var ändå kontaktbara. Mm. Och det, här, det här var liksom den 3 december. Mm. Jätte, jätte, kallt. De togs direkt till traktens sjukhus. Den äldsta flickan, som var tio år gammal, hade livet våldtagen. Och de tre flickorna var tre av de här sju Daniels barnen. Alltså yeah. Kim och Dennis. Flickorna berättade vilken adress de bodde på. Och två poliser skickades till huset för att berätta för Daniel och Kim. var deras döttrar var och vad som hade hänt. Mm. Och det visste de inte riktigt vad som hade hänt. Men en del visste de ju. Och polisernas uppgift var ju då för att försöka ta reda på. Vad det var som hade hänt. Mm. Men... Med flickorna var ju som jag sa kontaktbara men de var för chockade för att kunna berätta riktigt vad som hade hänt. Mm. Men polisen anlände i alla fall till det här idylliska huset på Dash Street precis innan solen skulle gå upp för att berätta då för Daniel Kim. Mm. Det skulle bli en vacker dag. Det var tyst och stilla. Det enda ljudet var när någon bil åkte förbi då och då på motorvägen Highway One en bit bort. Polisen gick fram till dörren för att knacka på. Men dörren stod lite på glänt. Försiktigt gläntade de på dörren och kikade in. Huset var helt tyst. Helt nedsläckt. Och poliserna kände sig ännu mer obekväma nu med situationen. Det var någonting som inte stämde här. Mm. Förutom den öppna dörren så var mörkret illavarslande på något sätt. Alltså mörkret inne i huset för att de flesta brukade nog lämna bordslampa eller två tända under natten. För att i alla fall ett litet sken om någon behövde gå upp på natten. Just det. Poliserna tittade på varandra och tog i samförstånd upp sina vapen och fick lampa. Mm. Långsamt gick de in i hallen och sen vidare rum för rum. I slutet av korridoren så låg sovrummet. Mm. När ljuskäglarna från en av ficklamporna träffade synen där inne så ryggade de båda tillbaka. Trots att de här två poliserna hörde till liksom de äldsta poliserna i trakten och som de mer erfarna. De hade sett det mesta. Men det här var ovanligt fruktansvärt. Pappa Daniel låg bredvid Kim på sängen. Det var blod i hela sängen och de var båda helt täckta i blod. Oh, fy. Usch. Båda två... Hade skjutit med någon slags grovkalibrig ammunition med splittereffekt. Åh oh,
1: fy, oh, Det är någon
0: typ av ammunition då som ska göra så mycket skada som möjligt. Mm -hmm. ja. I en angränsande korridor så hittade poliserna Jessica, 16 år. Och det var en av de döttrar som skulle adopteras. Mm -hmm. Hon låg utsträckt på golvet i klädd Hon var skjuten från ett nära avstånd i ansiktet. Åh. Oh. I rummet privé hittades den åttaåriga Brian. Han hade legat och sovit med armen runt sin nallebjörn när han hade blivit skjuten i huvudet. En gos. Men troligen hade han i alla fall aldrig märkt vad som hände. Nej. Poliserna tvingade sig själva att inte bryta ihop medan mm. de delade upp sig mellan offren för att leta efter livstecken. Mm. Men de hittade inga. De sökte igenom huset och såg sig runt på tomten för att se om, om de kunde se förövaren eller förövarna eller Just, något. Ja. Men de förstod att de förmodligen var långt borta över det här laget. Mm. Så de gick tillbaka in för att invänta försäkring. Medan de väntade gick de genom huset en gång till. Mm. Plötsligt hörde de en dämpad snyftning. Mm. Då tappade den och poliserna sitt tillkämpade lugn och började springa runt och öppna skåp och garderober. Och i en garderob hittade de två barn. Och de var vid liv.
1: Men, men, åh.
0: De båda barnen låg hoppkrupna och skakade utan kontroll. Det var den fyraåriga Cory och den tio månader gamla Gabe. En liten tio månaders? Och, ja. Båda två var fosterbarn. Och de skulle också snart ha adopterats. Och Cory, som då var fyra år, låg liksom i höll om- eller tio månaders Gabe. Men, oh. Och typ nästan höll fast honom för att han inte skulle springa ut. Och nu kunde polisen inte vänta på den här förstärkningen längre. Nej. De böjde sig ner och lyfte försiktigt upp varsitt barn i famnen. Det enda de hade varit tacksamma för nu, han den ena polisen tänka, det var att de var iklädda sina uniformer. Mm. Så att då, framför allt Cory då, som var gammal nog, för att förstå vad en polis var. Att han förstod det. att det var liksom inte förövaren mm. utan det var. Mm. Ja. När polisens tekniker undersökte huset hittade de ett fönster på baksidan där de kunde se att förövaren troligen hade tagit sig in. Ja. Ingenting av värde saknades. Och huset hade heller inte blivit genomsökt. Det var okay. inte så att det var massa lådor utdragna. Eller. Alltså, ingenting var förstört och ingenting var vält. Chocken i det lilla samhället Santa Claus var förlamande. Det här var för ofattbart för att ens liksom prata om. Det gick inte att prata om på kyrkaffet. Inte ens som två vänner satt och pratade. Så klarade de oftast inte att beröra händelsen alls. Men ursäkta nu. För de här flickorna som var ute och promenerade. Ja.
1: Var det sju mil? Eller så var det sju kilometer? Sju mil. Sju mil? Därifrån. Ifrån huset. Ja. Och var det liksom den närmaste grann. Menar du byn?
0: Ja. Det, det vet jag inte. Men det kommer komma en förklaring till de här kronorna. Okej, så Jag vet inte om de var närmaste byn. Men, ja. Under lördagsmorgonen när polisen pratade med de här tre flickorna. Då fick de reda på att, för att nu hade de livet lite lugnare. Mm. kunde berätta lite mer. Då berättade de att de hade vaknat av ljudet av givärs eller pistolskott. Mm. Sen hade de blivit hotade med något vapen och kidnappade. De berättar att det var en man som hade kommit in och att det var en enda man. Han hade kört dem i en bil en bit längre ut på landet, ja. utanför Santa Claus. Och där hade han våldtagit en äldsta av dem. Mm. Och sen körde han alla de här milen och släppte av dem. Flickorna beskrev kidnapparens bil. Det var en svart vän med tonade fönsterutor. Utredarna delades upp mellan olika arbetsuppgifter. Vissa knackade dörr. Mm. Andra letade i bilregister efter svarta värnar med tonade rutor. Yeah. En tredje grupp letade igenom familjen Daniels bakgrund för att se om de kunde hitta något motiv till ja, varför. Liksom. Mm. Samtidigt bodrade sheriff Charles Durst att huset och tomten helt skulle spärras av. Mm. Både för att obehöriga inte skulle kunna komma in. Just det. Men också för att de inte skulle kunna se någonting. På plats inne i huset var en rättsläkare, en brottsplatstekniker och en mm. Och Varje offer hade blivit skjuten i huvudet som, som det beskriver i min källa eller mina källor på ett avrättningsvis. Mm. De hade alltså inte blivit skjutna medan de försvarade sig. Nej. Till exempel, Danny, han hade blivit skjuten i bakhuvudet. Jessica, 16 år. var skjuten från ett nära avstånd i ansiktet framifrån. Men hon hade liksom inga avvärjningar. Hon låg bara i sängen. Liksom. Inga avvärjningsskador eller någonting. Hittades det någon vapen i huset? Nej. Nej. Det var så mycket blod i de olika rummen att utredarna inte förstod varför det inte fanns blodiga fotspår. Hmm. De hittade också flera tomhulsor från ett Remington- 1100 gevär. Okay. Så då fick de reda på vad det var för vapen i alla fall. Alla tänkbara ytor tejpades för att leta efter fingeravtryck och andra spår. Mm. Hårstrån, klädfibrer, allt som kunde hjälpa dem att hitta mördaren gick igenom. Mm. Samtidigt intervjuades de här flickorna fortfarande. Fast Just. väldigt försiktigt om vad de hade varit med om. Och särskilt hur förövaren hade sett ut och hur hans röst hade låtit. Hade han luktat någonting? Hade han rört sig på något speciellt sätt? Och flickorna har varit lugnare och lugnare men de var fortfarande på något sätt förvirrade och chockade. Och... Ja, men det är klart. Och åklagaren lämnade brottsplatsen efter någon timme och åkte inte till stadshuset för att hålla en kort presskonferens för den samlade presskåren. Mm. Och den var inte så stor ännu. Det hade bara gått ett par timmar. Ja, så det, det var... är ju en jätteliten ort också. Liksom. Ja, det är ju det. Så det var mest liksom lokala tidningar. Det hade kommit några journalister från de två närmsta städerna som var Saverna och Charleston. Ja. Men när de hade kommit lite längre skulle en större, mer formell presskonferens hållas. Mm. Och han valde att släppa så få detaljer som möjligt. Det enda han sa var att ja, det var en familj som inte blivit dödade. Mm. Men han berättade att utredarna inte trodde att familjen hade valts ut baserat på slumpen. Nej. Utan hypotesen var att just den här familjen eller någon eller några i familjen var måltavlan. Okay. Så det var, de trodde inte att det var ett rån som hade gått snett. Nej. Ja, och en sak som utredarna fortsatte att fråga varandra liksom gång på gång och diskuterade var att är det en eller är det flera personer eller hela familjen som var måltavlan? För det liksom skulle avgöra ganska mycket hur de skulle fortsätta att jobba. Förstår. Och dessutom varför släpptes de här tre flickorna? Just det. Varför, varför sköts inte de? Och det är också lite så här tänker jag att. Om,
1: om syftet är att, att döda liksom. Ja. Och sen så bara nej men jag våldtar ett barn också.
0: Ja. Nej alltså det är helt ofattbart. Och det är sjukt och det är, ja, det är jättemärkligt. Mm, verkligen. Det, 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 det rimmar liksom inte riktigt nej. på något vis. Och dessutom han hade ju inte på sig någon typ av mask. De hade ju sett honom. Just nu, var de, nu är de fortfarande så chockade att de kanske inte kunde beskriva någonting riktigt än. Nej. Men, men risken är ju såklart att det är klart att de kommer kunna beskriva honom så småningom. Mm. Ja, den lilla harmoniska byn, Santa Claus, som var känd för att fira julen lite mer och bättre än alla andra amerikanska byar. Mm, jättekonstigt. Undrar varför? Att ja, det är jättekonstigt. Och turister åkte liksom dit för att titta på deras <laughs> juldekorationer. Ja det är klart. Och, men nu... Så drog byn till sig en helt annan typ av turister. Mm. Mordplatsturisterna. Ja. Allt eftersom timmarna gick så släppte du fickornas chock mer och mer. Mm. Tills polisen fick det avgörande material eller information som de behövde. Mm. Namnet på mördaren. Okej. Okay. Han hette Jerry Heidler. Mm -hmm. Och nu ska jag berätta lite om Jerry. Ja, tack. Han var en 20-årig ung man som bodde med sin familj en bit utanför byn. Mm. Och flickorna visste inte särskilt mycket om honom. Men det de visste var att han hade dejtat deras stora syster Jessica. Okej. Okay. Hon som var 16 år. Ja. Och de hade bara dejtat ett kort tag. Och Jessica hade inte pratat om Jerry särskilt mycket. Nej. Men de hade träffat honom några gånger och sådär. Däremot så hade han överröst Jeska med blommor, hade kommit och hämtat henne varje gång de skulle på mm. dit. Men en dag hade Jeska gjort slut. Mm. Och när ett av de nyfikna småsyskonen frågade, alltså frågade Jeska varför, då hade de bara svarat att, ja, jag är helt enkelt inte kär. Nej, nej. Sånt händer. Ja, det känns rimligt att då gör man slut. Tillbaka till fallet då. Ja. Överallt över hela Georgia, alltså hela delstaten, så hade det satts upp vägspärrar. Men eftersom flickorna varit förkockade för att ge någon egentlig men tidigare, Just det. då hade de knappt kunnat leta efter dem. Det kunde Nej. vara mycket, vilken man som helst.
1: Man kan ju stanna hur många bilar som helst. Vet man inte vad man letar efter så hjälper ju liksom inte det. Nej, interiö.
0: precis. Och nu hade det gått så lång tid. Nu hade de ett namn mm. och ett signalement. Det hade gått så lång tid. Så han hade kunnat ta sig hur på bort ja, som ja, helst. Men de ansvariga utredarna åkte i alla fall tillsammans med en insatsstyrka till Jerrys och hans familjs hus. Mm. Och polisen hade precis positionerat sig runt om huset mm. när den misstänkta mannen Jerry kom ut genom dörren. Mm -hmm. Och det var tydligt att han var på väg mot bilen. Ja. En svart vän. Mm. Och då ropade insatschefen en kort varning till honom att typ stanna upp med händerna eller mm. någonting sånt. Och Jerry vände sig först mot honom och såg förvånad ut som att han inte förväntade sig det. Och de han få ögonkontakt och sen vände sig Jerry om och sprang tillbaka in i huset. Mm -hmm. Och då kom Jerrys bror ut ur huset och gick fram till insatsstyrkan och han hälsade artigt och frågade, vad gör ni här? Och så sa han att när han fick höra att de sökte Jerry mm. nej men Jerry är inte hemma. Ja, Jag är ensam hemma här. Okay. De visste ju inte att, han visste ju inte att Jerry hade gått ut. Och, Nähä, okay, okay. Äh, ja. Men polisen fick i alla fall en sån snabb eh, husransakningsorder och åklagaren och togs in i huset direkt. Yeah. Och efter lite letande hittade de Jerry ihopkurad i ett trångt källarutrymme under huset. Mm. Men Jerry vägrade komma ut. Så till slut fick två poliser med dragna vapen krypa in under huset och dra ut honom i fötterna. Mm. Men det fanns än så länge inte tillräckligt med bevis för att häkta Jerry. Mm. För att det enda de hade var ju att flickorna sa. De hade liksom inga fysiska bevis eller någonting annat. Men hon som har blivit våldtagen då? Det finns liksom inga... Nej, de hade inte liksom hunnit testa det okay, okay, okay. Det fanns spår. Yeah. De hade inte riktigt kommit så långt. Provresultaten liksom. Nej. Nej jag förstår. Mm. Det
1: tar ju lite längre tid än vad det ofta gör på tv.
0: Det gör ju det. Mm. Och det här var 97, Så det är liksom, ja, DNA kunde man testa men det kanske tog lite längre tid. Mm. Jag vet inte. Men, men det var ändå inga problem. För att Jerry hade en villkorlig dom för att fylleri mm -hmm. som han hade missskött. Okay. Genom att inte rapportera till sin övervakare som han skulle. Mm. Och därför var det inga problem att häkta honom för det. Nej, just det. Så de fick in honom i liksom häktet ja. i alla fall. Och även Jerrys bror blev häktad. I och med att han hade typ skyddat en brottsling mm. eller något sånt. Ja. Och ingen av dem fick någon sån här borgensumma satt. Nej. För att åklagaren ville vara helt säker på att de faktiskt inte skulle kunna komma ut. För att risken att de skulle sticka då var överhängande. Mm. Nu började ett möjligt motiv få konturer. Jessica hade ju som sagt haft en kort romans med Jerry Heidler. Men innan de hade hunnit bli särskilt seriösa hade Jessica gjort slut. Men det verkar som att Jerry tyckte att de var lite mer seriösa än vad... ...vad Jessica tyckte. För han var så otroligt uppvaktande. Och... Men samtidigt kändes den här teorin... Liksom... ...visst, hon hade gjort slut och han blev ledsen. Men till att då gå in och mörda en hel familj... är ju någonting helt annat. Verkligen. Men samtidigt, sånt där har hänt förut. En dumpad pojkvän eller flickvän har liksom hämnats. Mm. Tisdagen den 9 december... 1997, alltså sex dagar efter de här morden, då hölls begravningen. Mm. Och de fem barnen som hade klarat sig undan mm. hade liksom livvakter, polislivakter ja. under gudstjänsten för att det är ett massmord. Mm. Föräldrarna mördades och Jessica och Brian som åtta år. Så det är ett massmord, fyra personer. Mm. Men de tre flickorna klarar sig och Corey, fyraåringen, och Gabe, en tio månaders lilla killen. Just det. Så det är fem som klarar sig mm. utav barnen. Och de här livvakterna, de skulle skydda då barnen från att ja, bli utsatta för, för att, man, sa att det. Men Jerry satt i häktet. Just det. Och de var ganska säkra på att det var han. Mm. Eh, men de skulle framförallt skyddas för att ibland när det händer sådana här grejer så alltså, blir journalister. De blev otroligt påträngande. Mm. Och det var även liksom vanliga människor som skulle Ja, men ville komma nära barn och skulle trösta och folk som aldrig någonsin hade träffat dem. Så att livvakten obehagligt. var ja, jätteobehagligt. Ah, ja, ja. Samtidigt var det dags för Gerys häktningsförhandling. Mm. Flera av de sörjande på begravningen de åkte direkt från begravningen till domstolen mm. för, att, för att få se den här mannen som hade krossat en hel familj. De ville liksom visa honom den här de kände för honom genom att bara sitta där. Under förhandlingen så frågade domaren Jerry vad, vad han svarade på anklagelsen. Mm. Var han skyldig eller oskyldig? Domaren läste upp åtalspunkterna. Fyra mord, kidnappning och våldtäkt. Jerry tittade ner i golvet och svarade med monoton röst. Jag är skyldig. Jag dödade dem. Mm. Och så berättade Jerry vad som hade hänt. Dagen hade börjat med att han varit på en begravning- mm. Det var nämligen, han hade träffat en kvinna nio månader tidigare. Bara liksom en natt. Hon hade blivit gravid. Och Oj. han hade blivit jätteglad. Ja. De var inte tillsammans och de skulle inte vara det heller. Men han skulle få ett barn. Ja. Men barnet var dödfött. Så att det var det barnets begravning han var på. Oj då. Och efter den här begravningen så hade han gått hem till sin mammas hus. För där bodde han ju. Och då hade han druckit två öl. Men när de andra personerna i huset, förmodligen då hans bror och mamman kanske, hade börjat prata om Jerrys döda barn. Då hade Jerry inte klarat av att längre. Mm. Så han hoppat in i sin van och åkt hem till familjen Daniels. Och han kunde inte förklara varför. Nej. Och eftersom han hade varit hemma hos familjen Daniels flera gånger när han hade hälsat på Jessica. Då visste han ungefär var de hade olika trädgårdssöker. De hade till exempel en lång stege som alltid stod utomhus lutad mot ett träd. Så stegen tog han och så ställde han den mot ett fönster. Det här som var lite öppet. Mm. Och så tog han sig in. Först sköt han den åttaårige Brian i sin säng. Och när han kom ut i Bryans rum, då hade Jessica vaknat av ljudet av skottet. Så hon kom springande mot honom i korridoren. Och då sköt han henne direkt. Sen gick han in i Daniels och Kims rum. Och sköt dem snabbt efter varandra. Sen hade han tagit med sig de här tre flickorna. I bilen. Mm. Och han körde liksom till en avlägsen plats Där han tog ut den äldsta flickan i bilen. Och lät de andra sitta kvar. Han tog med henne utom hörhåll från de andra. Och syn att de inte skulle se heller. Och så våldtog han henne. Mm. Eh, och det vet inte om du tänker på det. Men han berättar ju allting som har hänt. Han säger ingenting om varför. Nej, och det nej. verkar också som att han faktiskt inte själv vet varför. Nej. Och när de kom tillbaka till bilen. Alltså han och den tioåriga flickan. Då sa hon att. Vi är så himla rädda för ditt gevär. Kan inte du ta bort det? Mm. Och då nickade han och sa att. Jo men jag håller med. Det kunde han faktiskt göra. Han kunde ta bort geväret. Så då gick han fram till en forsk som. Han precis i närheten och slängde i i mm. Sen körde han alla de här milen där han släppte dem mm. i en annan by. Och han kunde inte förklara varför han hade gjort så. Mm. Varken varför han hade släppt dem eller varför han hade åkt så långt. Mm. Så eftersom Jerry redan hade erkänt, då fanns det liksom ingenting hans försvarsadvokat kunde göra för att få sin klient att gå fri. Men däremot så kunde han försöka få Jerry att bli dömd till vård. Just då. Istället för fängelse då. Mm, mm. Och det blev planen, som i så många andra fall. Just. Men det viktigaste att börja med nu, det var att se till att Jerry inte blev dömd på förhand. Nej. Och här, alltså i området runt Santa Claus, då var han redan dömd. Utav liksom befolkningen och mm, media och... Och kanske hade han inte särskilt mycket större chans någon annanstans heller. För att det här var ett så spektakulärt eller hemskt fall att det liksom det var känt mm. ganska långt utanför delstaten. Ja. Men det var värt ett försök. Och advokatens argument i sin ansökan om att få flytta rättegången någon annanstans. Det var så här. Han menade på att Santa Claus, det var en sån idyllisk liten julby. Och det var det ju. Och då framstod ju faktiskt ett sånt här brott ännu hemskare än vad det var. För att byn var så idyllisk. Ja, det ligger ju någonting i det. Ja, men samtidigt kan ett massmord bli värre än vad det är. Alltså det är ju vad det är. Även om det är en idyllisk by. Ja, jag vet inte.
1: Ja, det är ju, li det, det är ju lika hemskt. Men det ja. blir ju mer uppseendeväckande
0: om det är helt oväntat. Det blir det, absolut. Och kanske att nyheten blev ännu mer spridd för att byn hette Varnetta ja. och... Sen ska
1: det ju inte vara så för det tycker man ju också att man hör ganska ofta i fall att polisen struntar i att kanske leta efter det där drogmissbrukande prostituerade kvinnan som har försvunnit ja. men är det liksom är det guvernörens dotter som är borta då helt plötsligt så har man resurser. Ja. Alltså mm. det är ju lite samma grej. Absolut ja. Och det här Att det liksom... är skillnad på folk och folk eller var det händer eller vem det händer och ja. även vem som är förövare. Absolut.
0: Och det här är liksom en barnfamilj med sju barn kristna går i kyrkan varje liksom vecka mm. jätteomtyckta. Mm. Ehm. Och eftersom kontrasten mellan idyllen och brottet blev liksom större mm. som han hade hävdat då och det höll faktiskt domare med om. Så därför så hölls rättegången lite längre bort från Santa Claus. Mm. Men det fanns en annan anledning också. För att åklagaren, han ville yrka på dödsstraff. Men han visste också att historiskt sett när det gällde grova brott just på landsbygden i Georgia så då hade dödsstraff nästan aldrig utdömts även om dödsstraff finns i Georgia. Mm. Så statistiken liksom på andra platser Ja, chansen, vad ska säga risken att bli dömd för till, till döden mm. var större någon ja. annanstans. Men tisdagen den 6 juli 1999, alltså ett och ett halvt år efter morden då satt Jerry fortfarande häktad i vänta på rättegången. Men, för det tar ju lång tid att utreda och sådär mm. och det skulle ganska snart hållas, men på något sätt, som jag inte har lyckats få reda på, lyckades han rymma. Oj! Men snabbt fick man upp helikoptrar i luften och spårhundar som sökte efter Jerry. Och alla nyheters liksom första inslag i hela landet det var att Jerry var på rymmen. Yeah. Och också att man skulle akta sig för honom. För att, ja, men det är klart. Och när Jerry cell sökte sig igenom efterrymningen, då hittades inte mindre än 75 stycken hemmagjorda vapen. Och de har han tillverkat med hjälp av skruvar. Som han hade skruvat ut liksom under undersidan på borden i matsalen. Ja. Och han hade också tagit ut delar. Det finns rök- och brandalarm lite överallt. Ja. På något sätt han har han skruvat ut vissa delar. Ja. Metalldelar och sådana ja. Och sen satt tillbaka liksom så att det inte syndes. Och av det hade han tillverkat alla möjliga typer av vapen. Ja, 75 stycken då. Fy vad sjukt. Ja, det, alltså, det är helt... Så Jerry hade rymt, men han kom inte så långt. Och jag vet inte hur han hittades, men det gjorde han mm. efter någon dag bara. Mm. Och han togs tillbaka till fängelset. Den 30 augusti 1999 så startade rättegången i staden Walton. I juryn satt sju män och fem kvinnor. Och försvarsadvokaten använde, som jag tidigare sa, argumentet att Jerry led av någon typ av mental störning. Mm -hmm. Tidigare hade Jerry bara begått brott, Alltså några små inbrott och några stölder. Mm. Och de sakerna han hade stulit då, då var det var inte någonting särskilt värdefullt. Han hade stulit några porslinstockor, ett Nintendo-spel och några knivar. Mm. Och att det nu hade eskalerat till massmord. Mm. Ja, och, det är faktiskt ja, en ordentligt. Ja, visst. Och ah. kidnappning och våldtäkt på en tioårig flicka. Oh. Det, ja, men det använde liksom advokaten som ett argument. För det måste betyda att han har blivit galen. Att ja, det har klickat i hans huvud. Ja. Liksom. Försvaret kallade också en kvinna som hade anlitat Jerry som barnvakt tidigare. Mm -hmm. Och Jerry hade varit så bra med hennes barn. Att hon hade erbjudit honom att bo i ett rum i huset. Mm -hmm. Mot att han hjälpte till lite med barnen. Just. Hon beskrev honom som en tillbakadragen och lugn person. Han var något av en soffpotatis. Och han gjorde sällan någonting utanför huset. Han höll sig hemma hela tiden. Vilket passade henne bra med tanke på barnen. Och när han gjorde någonting utanför huset. Då gick han inte långt bort. Han gick faktiskt inte längre än till garageuppfarten. Mm -hmm. För att då höll han ofta på att fixa hennes bil. Okay. Så han gjorde nästan alltid någonting för, för henne och hennes familj. Och kvinnan sa att hon hade funderat flera gånger på om Jerry var mentalt handikappad. Mhm. Mm han, han var mer som en ungdom i början av tonåren, tyckte hon. Hennes bedömning för att hon hade egna barn. Eh, det var svårt att tro att han var över 20. Mm. Men det här var ingenting som utreddes eller testades eller någonting. Utan det var bara det hon sa. Liksom. Yeah, okay. eh, men jag tänkte lite på saker när han hade stulit. Stulit slinstocker och Nintendo-spel. Det kändes ja, som att han stal saker för att till sig själv. Det här vill jag ha. Ja. Inget som man sålde vidare. Liksom. Nej, nej, inte värdesaker direkt. Så att, ja. Men som sagt, det utreddes aldrig. Men en bild av en man med en problematisk uppväxt målades upp. Han hade vuxit upp i en väldigt fattig familj. Och de hade liksom flyttat mellan olika så här, rivningsprojekt. Alltså hus som mm -hmm. skulle rivas så att de fick ja. gå billigt. Och han hade alltid varit orolig för att hamna på gatan. Mm. Han alltid haft problem med trygghet. Han hade haft det svårt i skolan och under sitt andra år på high hade han hoppat av. Och han hade aldrig haft ett ordentligt fast jobb utan bara ströjobb och just där sitta barnvakt. Mm. Så att när han hade träffat Jessica så var det liksom som att han fick en, liksom, som trygghet med henne och i hennes familj som var så himla stabil så att han fick, han fick det han sökte
1: efter. Mm. Och, och så, så försvann det då när hon gjorde ja. slut?
0: Ja. ja okay. men, sen kunde han själv inte, det var ju en tolkning som, som rätten gjorde. Mm. Han förklarade aldrig själv och han verkade inte förstå själv vad som hade hänt. Han Nej. visste vad han hade gjort men han kunde inte analysera själv varför. Mm. Men till slut var rättegången i alla fall över. Alla vittnen hade hörts, inklusive flera psykologer. Och det tog bara juryn 20 minuter att överlägga. Den tredje, blev ja. Blir han bunden också till det här genom DNA, eller? Det vet jag faktiskt inte. Det
1: och stod hittar de inte det ständigt. där geväret
0: som man hade slängt Nej, i bäcken? det hittade de aldrig. Så att, men de hade ju fysiska bevis i form av liksom, med hårstrån och mm -hmm. olika saker. Ja.
1: Finger vet jag inte. Och hittar de också liksom spår efter de här tre tjejerna i, i hans bil?
0: Ja, det hittar de. Ja, och han bands via sin sperma till våldtäkten. Men jag vet inte, via DNA eller på något... Man kan ju se av andra mm, sätt. Just det, det, kan ju vara andra. Mm. Ja.
1: Nej, anledningen till att jag frågar är bara så för att... Det, när, när du sa att polisen liksom åkte för att eh, plocka in honom... Ja. Att han såg så förvånad ut. Ja. Och då var det som ett litet frö planterades i med Det var så här, är han skyldig? Ja, tänk om det inte är han. Ja. Därför jag blir lite
0: så här, hittar ja. ju ja. Jo, men de hittade tillräckligt mycket. Ja. Dels flickornas vittnesmål. Jo, och dels, såklart. Ja, men sen fanns det också fysiska bevis. Ja. Det tog bara juryn 20 minuter att överlägga. Mm. Den 3 september 1999 så fann de Jerry Heidler skyldig på alla punkter. Mm. Massmord, kidnappning och våldtäkt. Mm. Men när det sen var dags att bestämma vilket straff han skulle få. Då tog beslutet i alla fall två timmar. Lite mer än 20 minuter.
1: Ändå ganska snabbt.
0: Ja. Och de gick inte på hans försvarsadvokats linje. Nej. Han skulle dömas. Inte till vård utan till någonting annat. Mm. Jerry Heidler dömdes till döden fyra gånger. Oj. Och när han hörde domen läsa upp så rann bara tårarna ut. hans. Han bara satt still och tårarna mm. bara rann.
1: Men fyra gånger för alla olika åtal då eller? Nej. Eh, I varje nej,
0: det instans? Nej, det kommer mer. Han fick alltså, fyra gånger för fyra personer. Jaha. En, en livstidsdom för varje mord. Okej. Okay. För kidnappningen och våldtäkten fick han två livstidsdomar. Ja. Och sen 110 år till. Så han, fick alltså, han dömdes till döden fyra gånger. Mm. Han fick två livstidsdomar i fängelse. Ja. Och sen 110 år till. Ja. Men det som liksom är, det är ju att han dömdes döden som är det, det stora, eller största straffet av dem. Mm, helt klart. Så att han skulle ju inte hinna sitta två livstidsstraff plus 110 år. Nej. Och Jerry Heidler sitter faktiskt fortfarande och väntar på att bli avrättad ja. i Georgia. Mm. Och det var fallet med The Santa Claus Killer. Åh oh, fy. Ja visst är du så fruktansvärt men det var ändå liksom ett julfall på något sätt. För ja. det var i december och ja, byn heter vad den heter.
1: Ah, jag kan ju avslöja för lyssnarna att vi satt ju när vi pratade om så här, att vi skulle köra så varannan dag. Ah. Och så var vi lite så här, ja men då kan det ju vara kopplat lite till... Vilket datum det är. Och så mm. blev det ju så att den trettonde blir ju en Lucia. Och den tjugofjärde blir julafton. Och jag bara, jag vill inte ha julafton. Nej. För att det är ju många podcast som kör avsnitt ja. Och då kändes det, tyckte ju jag. att mm. Då känns det ju som att de flesta som är julrelaterade har
0: man ju redan hört. Ja. Hade du hört det här? Nej. Nej. Så att, superbra på det sättet. Ja, ja det är ju svårt när man, när man pratar om fall. Ja. Om man ska säga att det är spännande eller bra. Eller, men mm, ja, jo, det, det är precis. ett intressant fall. Verkligen.
1: Mm. Det är verkligen, jag håller ju med. Det, man, man blir liksom, han, han måste ha klickat liksom.
0: Ja. Och, han och det finns ju ganska mycket så här öppna saker i det här fallet. Tycker jag. Till exempel att det, det fanns ju misstankar om att han hade en, ett begåvningshandikapp. Yeah. Men det utreddes aldrig.
1: Jag tyckte också så här, en, också som jag sa förut, att jag var lite så här, är det verkligen han som har gjort det? Ja. Det var ju också det här att du sa att det såg ut som att de hade blivit
0: avrättade. Ja. Och då. Känns det ju som. Ja det låter inte alls egentligen som att det var han. Nej Nu, nu, var, nu var det ju det men. Mm. Mm, det är mycket saker som liksom sticker ut. Verkligen. Här, om det inte hade funnits så mycket bevis.
1: Nej så hade, det ju, hade man ju tv tvivlat. Ja. Men tack så jättemycket för den. Och tack för att du ville lyssna och tack för att ni ville lyssna. Ja verkligen och att ni har lyssnat. Kanske genom hela december.
0: Ja, vi hoppas ju det. Ja. ja. Och nu är vi lite vemodiga, Men mm. samtidigt lite, jag vet inte.
1: Alltså det här har ju varit så fruktansvärt roligt Jenny. Ja. Jag är ju så glad jag också över glad. att vi har gjort det här. Och att jag har fått göra det med dig.
0: Och jag är glad över att jag fick göra det med dig.
1: Åh, ja. och vet du vad? Nej. Om du tittar på din vänstersida där. Ja. I, så är det en liten julklapp där.
0: Oh. Åh, oh, vet du, jag har en julklapp på dig också. God jul! God jul! Åh, ja. oh, tack! Ska jag öppna nu? Vi öppnar din först.
1: Och jag älskar att öppna paket. Men jag tycker det är roligare att ge. Ja, men det
0: tycker jag också. Näe! Ja, det är sant. De där kommer vi vara jättesnygga i, eller hur? Varsin.
1: Det är alltså, kan jag berätta för er, ni som inte ser. Det är en
0: t-shirt med vår eh, logga på. Mm, jajamensan. Oh. Så de kan vi gå omkring med hela tiden nu. Det ska vi verkligen göra. Ja, vi gör Varsågod. Just det här vemodet. Eh, kanske blir lite mindre om man kommer kring med tröjan på sig. Blir Eller påminder. hur? Du, vilken
1: bra idé. Tack snälla. Ja. Vilken grej. Varsågod. Nu tar jag och öppnar mitt paket. Ja.
0: Jag är så ivrig på jag river upp det. Nej men... Nu måste jag berätta vad det här är för någonting. Ja, och varför du får en ja, sån där. Sofia har glasunderlägg. Mm. De är lite så här 50-tals retro. Och alla har som ett, inte ett ordspråk, men det finns en text på dem. Mm. Och på den här står det, no husband has ever been shot while doing the dishes. Ja! Yeah. Och det här är ju då min favorit. Varje gång som är hos Sofia, där vi spelar in, så brukar jag välja min favorit som jag ska ha den dagen. Yeah. Under, mitt, under min tekopp. Och det här är då min absoluta favorit. Säcken tur. Tack snälla. och vilken fin juklapp. Uh, oh.
1: Ja, det här har ju varit en resa. Inte bara det här avsnittet utan liksom hela kalendern. Det har
0: det verkligen varit. Uh, vår första alldeles egna podd.
1: Ja. Nej, det är sjukt. Ja. Jag, är ju, alltså, jag är ju nöjd och glad med ja. den här podden. Jag tycker att det, det har gått över förväntan. För att jag hade jättelåga förväntningar på mig själv. Och hur det skulle vara, liksom, man blir ju så här tusen tankar, hur är min radioröst? Jag ja. vet inte, kommer jag bara låta jobbig och ja. nervös och såhär och det kan jag väl tycka i och för sig att, att vi kanske är lugnare nu än, än de första avsnitten som vi spelar in, men ändå ja,
0: Man kan ju höra skillnad, men det jag jag trodde att, att det skulle vara jobbigt att läsa upp mm. men det har ju varit så himla roligt från första avsnittet att få lyssna och få berätta
1: och... Ja, och jag kan ju verkligen så här. Jag vet inte vad som är bäst. Att sätta sig ner vid inspelning och bara nu ska jag äntligen få berätta för Jenny om det här fallet. Ja. För det har ni ju kanske förstått att det har ju varit hemligt hela tiden. Mm. Så jag har sett så fruktansvärt mycket fram emot att verkligen berätta för Jenny om det här fallet. Ja. Eller är det kanske bättre att sätta sig ner och bara nu ska Jenny få berätta för mig om ett fall
0: som jag inte vet vad det är. Jag vet och där kan jag faktiskt inte välja. Nej. Både men vissa, så, ja. vissa
1: fall har jag ju så här Alltså jag kan inte bärga mig. Men jag måste få berätta. Och det har ju varit lite speciellt. Så ja. att, så fort jag har kommit tid så bara. Hej kram. Ja, bara så du vet så kommer jag börja. För att jag ja. har ett fall som jag måste få berätta. Ja. Och det som kanske var. Värst var ju just. Eh, eh, bomben.
0: Ja. Big John. Mm. Och som också. Oh, alltså det var ju så Gud vilket fantastiskt fall
1: ja, Det var så vansinnigt roligt och ja. jag, var, jag såg så sjukt mycket fram emot att få berätta för dig För jag var ju själv,
0: alltså jag satt och skrattade När jag researchade ja. Ja, Det var så himla roligt Och det är också skönt när vi har haft så mycket Olika fall, mm. att vissa är så hemska Men sen mm. kommer det lite mer lättsamt mm. Och det är skönt att vi har den Eller har haft den mixen ja,
1: Verkligen Ja, men då ska vi ju liksom inte säga att vi hörs i Utan vi kanske ska hälsa alla god jul Ja, god jul allihopa God jul, vad roligt att ni har lyssnat Och god jul Sofia Tack God jul Jenny Tack Hej då Hej då